0: 爱情的受挫让孙英杰很受伤，他的情绪受到了很大的影响。他觉得自己被一个低素质的女人玩弄了感情，自尊心很是受伤。他就常常无缘无故的向同事发火，工作上也频频出错。为此，孙英杰没少挨领导的批评，领导甚至暗示，如果他业绩没有起色的话，会更换他的岗位。这一些。都让孙英杰把账算在了李延杰的头上，他认为李延杰是罪魁祸首，是他搞得自己狼狈不堪，他要报仇。2006年2月14日的情人节，李延杰一大早来到单位，就发现周围的人都用异样的眼光看着自己，李延杰心里一阵发毛，不知道出了什么事。到了座位上。李延杰正忐忑不安的时候，领导打来电话要和他谈谈。李延杰思索着自己最近有没有做错什么事情，可是想来想去，觉得自己也没出什么错。他不安地敲开了领导的办公室的门，领导没说什么话，先让他看了一封电子邮件。李延杰心里疑惑着，这仔细一看。居然是孙英杰发的一封诽谤信，信里面用大量侮辱性的词汇描述了李延杰是一个怎样不知廉耻、水性杨花的女人，说他靠一夜致富已经等同于一个娼妓。李延杰肺这都要气炸了，他没有想到这孙英杰居然用上了这样的损招，李延杰气得浑身哆嗦，两眼发黑，嘴里骂道。无耻！真是个卑鄙的小人。领导见状，赶紧安慰道：“说小李别生气，我们大家都知道你是什么样的人。你看这件事怎么处理？”李延杰立刻的就拿出手机，拨通了幺幺零报警。作为一个清白的女人，她不能容忍别人对她进行这样的侮辱。因为诽谤事实清楚，证据确凿。孙英杰被海淀的警方行政拘留了五天。李延杰以为孙英杰受到惩罚会让他迷途知返，但是他没有想到，这一次的教训不但没有让孙英杰止步，反而让他进一步滑向了犯罪的边缘。孙英杰从看守所出来后，受尽了公司同事的白眼，很多人都不愿意再和他交往。孙英杰原本朋友就不多，现在。更是孤家寡人了。孙英杰没有反省自己的行为，而是更加固执的认为这一切都是因为李延杰，他就暗自下定决心：此仇不报非君子。孙英杰又开始了跟踪李延杰，这一次他做的更加隐秘，以为雨过天晴的李延杰根本就没有发现自己成为孙英杰的猎物。孙英杰一下班便顾不上吃饭。驱车前往李延杰家的附近守候着。每当孙英杰开车跟踪李延杰的时候，看着李延杰笑靥如花的样子，孙英杰的心就是一阵剧痛。这本该是属于他的可人却不知会被谁又搂在了怀里。孙英杰紧握着方向盘的手就不住的哆嗦，他没有办法忍受这样的想象。此时，孙英杰的心已经扭曲了。他恨恨的在想：“我得不到的，别人也休想得到，哪怕是毁灭也在所不惜。”好几次跟踪李延杰的时候，孙英杰都有一股冲动，想直接撞过去，但他还是控制住了这种冲动。他想，只要李延杰没有找到别的男人，他还可以忍受一段时间。转眼间就到了2007年的3月。李延杰在孙英杰的密切监视和跟踪下，倒也相安无事。谁知领导却安排孙英杰出差三个月，孙英杰很是不情愿出差，因为一出差他就没有办法去掌握李延杰的行踪了。孙英杰就极力的游说领导改派他人前往，但是领导被他也是烦得够呛，给他下了最后的通牒：要么出差，要么辞职。孙英杰没办法。只好是收拾东西出差了。2007年6月25日的下午，在心急如焚的盼望中，孙英杰终于回到了北京。孙英杰办的第一件事就是开车来到了李延杰家的附近。下班回家的人络绎不绝，但是他没有发现李延杰的身影。他抬头看了看李家的窗户，只见窗帘拉开，窗户也开着。孙英杰就耐心的等待着，他一定要见到李延杰，以解这三个月的相思之苦。直到夕阳西下，暮色渐浓，孙英杰终于见到了李延杰和母亲牵着小狗出来了。孙英杰心里一阵激动，悄悄的发动了汽车，慢慢的跟了上去。当李家母女溜达到了昌平科技园附近的时候，李延杰碰到了一个朋友。如果李延杰碰到的是一个女性朋友，她也许不会遭遇接下来的飞来横祸。可恰恰他碰到的是一位英俊潇洒的男士。两个人热情的打了招呼，边走边聊，母亲便知趣儿的独自牵着小狗溜达到了一边。在后面跟踪的孙英杰见李延杰和一个陌生男人交谈甚欢。这嫉妒和愤懑一起涌上了他的心头，没想到他的担心成了现实。李延杰果然在他出差的这段日子认识了新的男人，孙英杰懊恼的就用头使劲的撞着方向盘，怎么办呢？眼看着李延杰就要投入别的男人的怀抱了，孙英杰的情绪是越来越激动，嫉妒之火熊熊在燃烧。就在这时。就那么巧，刮了一阵风，一片叶子不偏不倚落在了李延杰的肩头。那位男士顺手就把树叶从李延杰的肩头给扫落，两个人不由得相视而笑。而此时，郁闷的孙英杰只见那个男人暧昧的将手从李延杰的肩上抚过，两个人还意味深长的笑着。孙英杰的眼睛里布满了红色的血丝。他很可能用手砸着方向盘，他不能再容忍了。想着接下来两个人还会拥抱亲吻，孙英杰失去了理智。你不仁，就不要怪我不义。孙英杰在心里咆哮着。当那位男士转身离去之后，咬牙切齿了孙英杰狠踩油门，车子立刻像离弦的箭一般冲向了背对着孙英杰的李延杰。李延杰被撞倒在前发动机盖上。又在空中翻了一个跟头，落在了五米之外。汽车戛然而止，看着李延杰就如一片飞叶，在自己的眼前慢慢飘落。孙英杰心里陡然一惊，顿时的就清醒了过来。这这自己是怎么了？孙英杰闭上了眼睛，他不敢想象李延杰会被自己撞成了什么样。于是，孙英杰咬咬牙，把车倒了回来。停在了李延杰的面前，他想看一看李延杰到底怎么样了。在场的人都被这突如其来的灾祸给吓傻了。李延杰躺在地上呻吟着，李延杰的母亲也顾不上小狗了，边喊撞人了，边向李延杰跑了过去。母亲刚刚把李延杰扶起来，抱着孙英杰的白色捷达车就停在了身边。他冲着李延杰的母亲说：“你看我是谁？”李延杰的母亲上前抓住车门，想不让车走，但是孙英杰一踩油门，捷达车往前窜了出去。此时，保安从四面八方冲了出来，在围追堵截下，保安抓住了孙英杰，并且把他送到了派出所。幸运的是，李延杰被迅速送往最近的医院，经过医生鉴定，只受到了轻伤。虽然身体上的伤痛不算什么。但是他心灵上的伤痛却没有办法在短期内彻底的消除。想想自己差一点儿葬身在孙英杰的车轮之下，李延杰心里一阵寒战。他不知道孙英杰怎么会如此的心狠手辣。回想起三年前和孙英杰相识的一幕幕，李延杰难过的流下了苦涩的泪水。他不禁后悔自己在网络上的征婚举动。爱情和婚姻的稳固都需要建立在双方长期了解的基础上，只有冲动和激情是无法演绎长久和睦的两性关系的。对于广大的女性来说，爱情是甜美诱人的，但是在面对激情时，一定要擦亮自己的眼睛，仔细审视出现在你生命中的男人。自食其果的孙英杰受到了法律严厉的制裁。2008年7月14日，孙英杰涉嫌故意杀人罪，被北京市昌平区人民法院一审判处有期徒刑四年。身陷囹圄的孙英杰没有认识到，正是他偏执的性格导致了自己的悲剧。作为一个优秀的高级白领，其心理的不健康让人为之惋惜。孙英杰的性格表现就是典型的偏执性人格障碍。从心理学的角度来说，偏执型人格障碍的临床表现主要是敏感多疑、固执己见和极易记仇。偏执型人格障碍的患者常恐惧遭受耻辱或者是羞惭，过分警惕和抱有敌意，使人觉得难以相处。患者常常是把遇到的挫折和失败。归咎于别人，认为是别人千方百计的阻挠他成功的结果。同时，患者总认为自己有非凡的能力，理应取得重大的成就。如果一旦妨碍其个人追求利益和权利，就会长年累月的纠缠不休，非要讨个所谓的公道不可，始终是执着不变。而且，对自认为受到的不公平待遇和伤害不能宽容，会找机会报复。报复的主要手段是到处贬低、嫉妒、攻击别人。近年来，频频出现了一些像张春阳、安然、王艳芳等等这些由高级知识分子的心理问题导致的案件。面对这些社会精英的心理问题，我们不得不反思：当今的教育究竟缺失了什么？素质教育是否应该真的重视一下素质了？好了，感谢您今天收听老欧讲大案，也感谢丁一鹤老师对案件的解密。老欧讲大案，警示迷途者，惊醒梦中人。